When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Viasat Hockeys podcast eh, som den här veckan genomförs eh, utan Niklas Ide och det känns ju lite ovant kanske. Men därför har vi tagit in riktigt rutinerat folk istället i form av Håkan Södergren. Ja, om, om jag ska ersätta Gide så känner jag en otrolig förväntanspress på mina axlar för tillfället. Eh, ja, Mohenda är skickligare skridskåkare han är. Eh, kanske inte bara jag förresten. Men eh, när det gäller podcasten va, då, är jag, då är han svår att ersätta vet men vad, vad skulle du säga om vi, om vi stannar till vid den? Vad är, vad är fel i Gides skridskåkning? <laughs> är, är verkligen den här podcasten så lång? Har vi verkligen så mycket tid? Om du skulle summera det. Jag tror han har, han har svårt att gå från det här ytterskär till inneskär. Va? Just man, hur man sätter i skridskorna gärna framifrån varandra. Med en rätt låg tyngdpunkt. Och så går man så att säga, med, med en liten vaggande rörelse. Då, över från ytterskäret till inneskäret. Och liksom låter skridskorna jobba utåt och på så vis komma framåt. Jag tycker inte Gida har riktigt den ställningen för, för att utnyttja sina skridskåkning på sitt bästa. Några som däremot kan utnyttja det där, det är ju de spelarna som kommer upp och spelar JVM nu för tiden. Ja. Det kunde man ju förr i tiden också när man spelar JVM. Men i min värld så känns det på något sätt som att juniorerna nu, ja nu spelar ju alla nästan seniorhockey också dessutom. För ja, de, de, är, de. de är större än vad ja. de var JVM förr i tiden. Uh. Jag skulle vilja dra tillbaka nästan alltså 15 år tillbaka i tiden när man, när man eh, började då med hockeygymnasier överallt. Va? Inte bara på de här riksnivåerna utan när klubbarna startade egna lokala eller regionala. Eh, och när man började med russinläger som det heter från Svenska Hockeyförbundets sida. Va? Så vart eh, fysisk träning längre ner i åldrarna väldigt mycket viktigare. Och då pratar vi alltså... Med vikter, utan vikter, eh, mera systematiserat muskeluppbyggande på, på de här unga killarna. Vilket gör alltså de tre, fyra generationer med spelare som har passerat genom det här. Så kan jag påstå att en, en, en hockeyspelare som idag är fysiskt eh, väldigt bra utvecklad var då för 15 år sedan. 22, 23 år när han så säga har det som en 18-åring har idag av träningsantal timmar och, och, och eh, genomtänkt och genomarbetad träning och fysisk uppbyggnad. Så att 
En 18-årig spelare idag var en 22-23-åring var för 15 år sedan skulle jag vilja påstå. Och hur, därav, därav är det så många som spelar seniorhockey. Vi skulle säga det för första är att, men det är väl ingen som har missat det, att det går i Sverige i år, det går i Malmö, Malmö Arena och Malmö I-stadion. En rejält, jag har inte varit där, men en rejält uppfräschad Malmö I-stadion om jag förstått det rätt. Jo men nu utgår jag från, för annars skulle man släppa in en hockeyturnering och den här digniteten i den arenan va. Gamla baltiska ishallen här så att... Den var rejält nedkörd när man lämnade den för ett antal år sedan för att flytta till Malmö Arena. Då. Så att, och den är ju fräsch, det vet vi. Den har alltid varit fräsch. Men det den, sägs det är att säkert... stadion är fantastisk. Ja, och det, alltså Malmö Arena är säkert alltså den, den, best, eh, den bästa ishockeyarenan i Europa. Med intimitet och färger och, och, och platser runt omkring och serveringar och allting sådär. Så det är en kanonarena det. Och har man då fräschat upp då den gamla ishallen också till att eh, vara en högklassig så, så ska det bli mycket spännande. Mm. 26 december alltså drar det hela igång 19.00 Sveriges första match mot, mot Schweiz och ni ser ju en hel radda med matcher på, på Viasats kanaler TV3 och TV10 eh, bland annat ser ni Sverige-Finland den 28 december 15.00 ett, eh, en, en riktigt häftig match mellan ett Sverige som nog ändå får det måste man ju ändå säga det är, det är inte bara en medaljkandidat, det är en guldkandidat mot ett Finland som, som underpresterar kraftigt i fjol och har duktigt med revansch att kräva. Ja, och eh, deras eh, upplaga av JVM-lag eh, under den här gången har ju faktiskt eh, på samma sätt byggt upp förväntningarna som de gjorde förra året. Va? Så att grundmöjl, grund, eh, grundresultaten då, på träningsmatcher och sånt där så visar det här finska laget att de är, är kanonbra. Men det är som sagt det är den här sista delen va? att prestera i ett junior-VM som jag tror kan vara lite tuffare och där de kan ha som sagt lite nervdaller. Va? För de här stora stjärnorna som de har haft genom åren, Ristolainen och bland annat och Terjärver och vad de heter alla, de, de får inte till det vid rätt tillfälle. De finländska målvakterna också har ju alltid varit väldigt bra men liksom när det väl kommer till kritan så har de varit lite för, konst, för små, släppt in puckar... Lite väl enkelt då, och ingen lagspel har visat sig inte ha som Sverige kanske har de senaste åren både på anlagsverksamhet och på, på juniorverksamhet ett mycket bredare material att arbeta med. Så att det tror jag har på något vänster varit tufft för, för att finländarna att liksom orka lyfta sig vid rätt tillfälle. Där har inte de klarat det riktigt. Och det har ju verkligen Sverige gjort de sex senaste säsongerna. Fem medaljer. Mm. Ett guld, tre silver, ett brons. Mm. Senast ja, silver då i fjol. Sverige har ju gjort en, en uh, rätt så rejäl satsning både ekonomiskt och sportsligt på att uh, bygga upp lag. Och det, det startade ju faktiskt med nuvarande förbundskapten Pelle Mårts. När han fick ju uppdrag egentligen att förändra svenska juniorhockey så att man skulle vara mycket mer... Uh, har mycket större möjligheter att vinna medaljer i juniorvän. För det var ju faktiskt rätt ofta som vi var utanför pallen. Så att eh, det började med han då. Och man la in långa träningsläger. Just de här russenlägerna som man säger som var första starten på. Att, för att kartlägga vilka talanger man hade. Så gick man vidare. Och jag vet att Pelle vid, vid sitt första år. Eh, la ju in då alltså ett, ett eh, nästan sån här training camp. Som de hade på NHL-nivå. Eller på NHL-maner va. Med utslagning alltså att... Eh, Bäst på träningsläget spelade också junior-VM. Och det var ju något som var egentligen helt oprövat i, i, i Sverige på landslagssammanhang. Så att, eh, när han, han bröt inte bara mark på den sidan utan han, eh, han visade verkligen liksom med eftertryck att 
de som var bäst vid det tillfället de skulle få vara med och spela i Norrvän. Sen ändrade man den uttagningsmodellen efter ett men det var liksom ett, ett sånt, det var en stor uppmärksamhet på just den här nysatsningen då på juniorsidan att, att det har han liksom tagit med sig med de spelarna hela vägen upp och, och nu är vi faktiskt vi är väl egentligen det lag som har tillsammans med, med kanadensarna störst framgångar i juniorvän de senaste 6-7 säsongerna. Mm. Som sagt, fem, fem medaljer blev vi på de sex senaste eh, Utanför pallen pratar de om Och det var man ibland 2007 Det var senaste gången det spelades i Sverige Då var det Leksand Mora som stod som värd eh, Totalt eh, sjätte gången nu som det spelades i Sverige Första gången, nu ska vi backa bandet rejält okay. Första gången här eh, För du borde ringa någon klocka för dig Då är vi tillbaka på, eh, tidigt, eller sent eh, 70-tal ska jag säga ja, 79 ja, då, ja, Och då var en viss Håkan ja. Södergren i fart Han ja, spelade ja. sex matcher eh, i Karlstaka Skoga som ja. det var då. Hur ja. var det att spela JVM på hemmaplan? Ja, det var fantastiskt för det var ju första gången som man spelade sig ett VM. Vi var dessutom, vi var en rätt bra åldersgrupp, 59-60-61 hade vi väl någon spelare som var med också född. Vi hade vunnit junior-EM två år tidigare idag i Bremerhaven där och, och slagit ryssar och golvar om riktigt ordentligt. Och, och det var ingen egentligen på Europanivå som hade kontrollen på oss. Va? Så nu skulle vi då liksom möta krafterna med kandensare. Eh, amerikanare var också med där, men jag tror inte vi mötte dem. Jag tror bara att kandensarna vi mötte. Så att det, det var en rätt stor grej faktiskt och rätt så upphåsat då för att som sagt vi hade ju några eh, Lobens, eh, Thomas Sten, Neslund, Pelle Lindberg, eh, några riktigt stora kanonspelare eh, som våra då förter. Och sen var det några andra. Conny Silverberg, vi hade ju Jakob ja, Silverbergs ja, farbror. Ja, just det, just det. Conny som var kanske den största talangen. Allt. Han, var, han, och, han och Mats Neslund spelade ihop i väldigt tidigt och gjorde väldigt bra ifrån sig. Va? Och därför var det ju, Neslund hamnade ju i Brynäs då, ifrån, ifrån Timrå. Beroende på det mycket tror jag. Men, och så Pelle Lindberg mål som på det, redan på den tiden spelade, var inne att testa på seniorsammanhang och seniorlandslaget. Va? Så att, nej, det var, vi hade ett jäkla bra lag. Thomas Sten inte minst. Alltså, det... Man poängligan fem mål ännast. Ja, och jag brukar alltid säga det vid den tillfället. Det finns vissa spelare liksom som har drunknat lite i alla de här stora namnen på den tiden. Va? Eh, Patrik Sundström är en sån bort i NHL och hans karriär. Men Thomas Sten framförallt alltså, som var fantastisk som junior och, och varit ännu bättre kanske som senior. Men hamnade då bort i Winnipeg som på den tiden inte var på tv varken i Kanada eller Sverige. Va? Vilket gjorde att man aldrig fick se honom. Men junior-EM alltså var han fantastisk och junior-VM var en kanonbra så att det var en otroligt skicklig spelare. Men man ser ändå där, i, och det har man ju sett genom åren, att det, det är några riktigt skickliga spelare som, som är med. Kanske till och med vinner guld i JVM mm. och sen faller de undan. Och det, vi har ju ett färskt exempel här i Hockeyhalsvenskan nu i Västerås, Stefan Legion. Ja, som ju var med och vann ja, med Kanada, han spelar ja. med Stamkos, Giroud. Ja, och de spelar ju på en helt annan nivå än man själv gör idag. Ja, men... Eh... Återigen, alltså, det där, du vet liksom aldrig vad riktigt var det tar vägen. Juniorhockey är trots allt en, en den är mycket mera, vad ska man kallar det, intuitivt styrd. Alltså, du går mycket mer på känsla och, och egna värderingar. Det. Alltså, du, du kanske inte har lärt dig allting av, av eh, teoretiskt, praktisk te, eh, taktik. Du har inte lärt dig att spela för en tränare för så att säga att att få laget att komma till en viss prestation utan du är väldigt mycket känslomänniska fortfarande och du vill oftast väldigt mycket. Vilket gör att du kan funka jättebra på, på juniornivå där du kan avgöra matcher själv kanske och, och genom tekniska och, och taktiska färdigheter. Men sen när du hamnar då upp i en, i en seniorsammanhang va? Så, så har, saknar du lite i skolgången. Lite. 
Du har inte lärt allt för att du har kunnat levt på de medfödda talangerna som du har. Så att det, det, det finns ju sådana spelare, visst, oja. Oh Men är det inte lite av känslan du pratar om? Det är väl det som gör att det har blivit så populärt också, att det är så kul att ja. titta på det här ja, junior ja. ja. Jo, men det är det alltså. För det, det är ju mera, det är mera hjärta än hjärna. Det är mera att man har, vad ska man kalla det? Alltså det är större sprickor från första till sista spelaren i laget. Vilket gör att alla är inte lika skickliga på saker och ting. Och den skärmen då som man kan använda tekniken och dragningar och, och lite huvudröst spel och ändå klara sig undan med det. Och kanske tack, vinna tack vare också. På något vänster så är ju det i de här sammanhangen om man inte, om man inte torskar på det. Så känns det som att det är det som folk kallar skärm. Men när man väl kommer upp på seniornivå så är samma sak och då kallar man det idioti. Va? Så att det är en väldigt kort gräns däremellan vad som är, vad som är skärmigt och vad som är idiotiskt. Du var inne på det tidigare här med hur, hur juniorhockeyn har förändrats. Du drog en parallell och 15 år tillbaka ja. att man, man har blivit större. Men om du skulle ta det här laget 79 som vann brons. Och det är inga dåliga namn. Vi har gått igenom några här. Mats Näslund, Sten, Lindberg i mål, Lob, du själv. Thomas Jonsson. Eh, Thomas jo, eh, Jonsson ja. var med på backen. Ja. Eh, och så ställer du det mot, eh, mot det laget som, som Sverige ställer på benen nu i Malmö. Oh. Alltså det, det är skitsvårt att, att jämföra. För några av de här killarna har varit ju kanon. Alltså titta på hur man stannar kapp det finns i det laget idag. Om du ska börja lista upp det. Och hur många NHL-matcher och allting sånt där. Va? Och det är omöjligt egentligen att överföra det på deras karriär som kommer här. Va? Bara det liksom intensiteten i matcher och skadefrekvensen på spelare och allting sånt där. Va? Det, det, det är så helt annorlunda. Men jag, jag kan ju bara liksom bara för tala om för hur pass mycket egentligen man uppskattade det i JVM-bronset då. Det kan ju vara det att i det, I det ryska laget så fanns det vissa krutor och det fanns vissa kassatonar. Och, och, alltså den typen. Det fanns en back som heter Vias Myken som var helt fantastisk men som senare han krökade väl i Älvsö så vet jag vet vad. Men som aldrig kom upp på seniorsammanhang. Så att det var, var jäkligt bra lag man mötte också. Brian Propp tror jag som lirade 10 år, 15 år i Flyers så var väl stjärnan i kanadensiska laget. Va? Tjeckerna hade några riktiga lala den typen av spelare också. Så det var på samma sätt egentligen som man i det här eh, junior-VM i år då, kan se kommande superstjärnor. På samma sätt var det ju då på den tiden. Va? Så att det är nästan roligare så här efteråt att titta vilka, inte man spelade med men vilka man spelade mot som man inte lade märke till på den tiden. Men som blomstrade upp då i, i eh, seniorkarriären och som kanske var bara ja, tredje, fjärde spelare, kedje spelare i, i, på junior-VM. De här ryska spelarna du nämner, eller mm. sovjetiska spelarna, ja, Kassatonov och Krutov. De vann ju trots allt Sovjet de fyra första JVM-turneringarna ja. ja. som spelades överhuvudtaget. Ja. Så det, det var inga dåliga lag de hade. Nej, det, det, var ju, och det, det finns ju så otaliga stories från just junior-VM-sammanhang va? om de här ryska spelarna. Det var ju den till Fedorov var ju berömd för i, det var väl när junior-VM gick i Alaska tror jag. Som han då så tog en souvenir, han tog en puck. Och la den i brallan. För han skulle spara den. Och sen spelade han byte med och tappa puckar. Så det var två puckar på isen. Va? Och en av dem gick i mål. Så det var ett jäkla läge om det här. Var liksom, vad hände? Vilken puck var det i mål? Var det den han hade i byxan eller vad de man spelade med? Så att det har funnits många sådana här dråpliga situationer med, med ryssar. Då. Ryssar som har hoppat av i samband med junior-VM. Ryssar som slogs mot kanadensare. Så de fick släcka hallen. Bägge lagen var diskvalificerade. Så att junior-VM, där har det hänt... Så mycket mer än vad det gjort i ett senior-VM. 
Så att där har vi ju lite också det här med vad vi kallar skärmen. Du vet aldrig egentligen, Junior, med vad som händer på eller utanför isen. Ja, det blir spännande att se och det är snart dags som sagt. Och framförallt så kan man ju se mycket av det här på, på Vsats kanaler. En riktig höjdare som jag ser fram emot om man bortser från Sverige Finland till exempel. Det är ju USA och Kanada där på nyårsafton. Mm, mm, det kan vara någonting att avsluta mm, året med. Ja. Eh, USA som är regerande världsmästare, juniorvärldsmästare. Eh, har inte så många killar kvar, de här riktiga stjärnorna. Eh, Gibson, målvakten, Seth Jones... Eh, Galchenchuk och, och, och de som var vägledarna som kunde spela även i år. De är ju då fast i sina, i sina NHL-lag. Då, där de är, och där ser du också alltså vad nära en junior-VM-stjärna ligger en seniorkarriär också. Och hur duktiga de är just när de går in i NHL och inte har någon som helst problem alltså. Och, och markerar sig och gör sin position där. Så att Många av de här killarna, framförallt i USAs och Kanadas lag, kommer ju direkt efter juniorvim hoppa på en NHL-karriär. Alltså. Så att, eh, det visar ju också vilken hög standard de här tenderingarna håller nu för tiden. Men det har ju även svenska spelare gjort. Filip Forsberg, Elias Lindholm eh, känns som två ganska viktiga namn om vi, om vi kikar på, på Sverige. Och jag säger att det är en guldkandidat. Håller du med om det? Ja, ja visst är vi det. Med all rätt, alltså, vi har gjort bra ifrån oss Som du sa, fem och sex senaste turneringen Har vi varit i, i Och tagit medalj va? Och, och i, och att man hade, I och med att man har det här uppsättet Eller upplägget med eh, Semifinaler, finaler och allting så, så Det gäller bara att ha Det här Återigen, det här flytet lite va? Alltså du ska ha rätt spelare eh, Skadefria I form Och sen ska du ha en målvakt som spelar bra då passar det här systemet oss väldigt bra nu för att man har varit ute och spelat i Nordamerika så mycket så nordamerikaner skrämmer inte eller oroar inte svenskar på det sättet som de gjorde före världen. Man har spelat mot ryssar, tjecker som tjecker är ju egentligen inte en, ett hot längre på den här nivån utan lag som, som Schweiz och, och Finland är då oftast större utmaningar när man hamnar om, om juniorvämnivå. Så att man har så bra kontroll på varandra i och med att man har spelat så ofta mot varandra. Så att man, man, man lägger upp spelet olika mot olika lag. Och man, man bara kör inte själv på sitt eget. Utan man är så pass medveten om motståndarnas styrkor och svagheter. Att man, man, man har egentligen rätt klar och tydlig bild av hur man ska spela rätt så tidigt på säsongen. Och matchar och väljer ut ett lag som passar på det sättet också väldigt medvetet. Men vilka svenska stjärnor har vi då? Vi har, vi har nämnt Filip Forsberg, Elias Lindholm, det är två givna. Vi har, du är inne på en bra målvakt måste man ha. Oskar Dansk är väl rimligen den som, som ska ta den positionen i Sverige. Vad finns det mer för, för stjärnor som kommer blomma ut här som du tror? Jag tycker framförallt att vi har ett, en första kedja med Kolberg, Wendberg, eh, Jonsson. Som går in ograverat egentligen från Frölundas uppställning. Man kan även ha Frölunda backa bakom där. Men där har man ju då någonting som är lite grunden. Alltså du har en första kedja, vi kallar det leading line som allt man säger. Va? Men som man hela tiden kan luta sig mot. Som är samspelade, som, som har både powerplay och boxplay-funktioner. Eh, så, och som du alltid kan lita på, som du kan falla tillbaka på. Och sen har vi då fått in då, förhoppningsvis, vi ska inte säga, vi ska inte knacka i bordet än och veta att det är med 100% säkerhet va. Men om Filip Forsberg eller Elias Lindholm så har man några stjärnspelare som man kan liksom stoppa in med sådana eller med andra formationer och som kan då lyfta spelet. Eller 
om de inte klarar sig så kan man hoppa tillbaka till, till de här stjärnspelarna som man, eller den här leading linen då, som man har. Så att, av den anledningen så tycker jag att det svenska laget ser jäkligt bra ut. Det ser bra ut på jämt och på fyra femmer men det ser också ut som att man kan spetsa till de här offensivt med en leading line och sen några stjärnspelare som kan kompletteras upp. Men det finns ju fler kul, roliga namn. Nick Sörensen i Quebec Ramparts och inte minst André Burakowski som vräker in både mål och poäng borta i Area Otters. Där han ju bland annat spelar tillsammans med... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Måska dansk, men också med den här stora stjärnan som många pratar om den kommande ja, spelaren Connor McDavid 16-åringen. Det, det är klart det är så. Jag, när vi var nere i Malmö på presskonferensen på det här på, för, för juniorlandslaget för junior-VM så träffade jag André Barakosics pappa. Och då sa han att det ska ju bli väldigt spännande att se om Vågele Sörensen och Burakowski spelar ihop. För de är uppförda tillsammans, de har spelat ihop sedan pojklagstiden. Sen delade de på sig då när, när Sörensen flyttade upp till Rögle av, av vissa skäl. Då, så. Och sen är bort i Nordamerika nu. Men de har alltid trivs väldigt bra ihop. Och de har haft den här lilla kemin, sa, sa Burra då. Att, att André har alltid passat och Nick har fått bara lägga in den i öppen kasse. Så, så att det ska bli spännande att se som sagt om de, de hittar den där kemin också. För då har vi ytterligare ett sånt här vapen som är... Man hittar tillbaks till lite och så Rickard Grönborg då, som har en väldigt mycket, han bor ju borta i Nordamerika i alla fall. I Coachen. I, borta i, i, uppe i Utah där så att han har ju såna här, det, det, han har ju det med sig från alla åren och just alla de här russinlägen och allting. Alltså erfarenheten och, och samspelet från många spelare är ju då rätt så genomfört. Va? Även fast man är i olika klubbar i Sverige och även nu borta i Nordamerika. Så att det, det finns ju självklart en, en jäkla massa bra spelare som kan bli bra. Men den här McDavid då, om man, man behåller det kvar vid honom en liten stund. Eh, 16 år gammal och har vräkt in 50 poäng på 31 matcher. Eh, borta i OHL som du heter där eh, Every Otter spelar. Eh, och, det, och i och för sig skulle vi säga också att eh, svenska Burakowski där, han har ju 47 poäng. Så han ja. har tre poäng bakom. Ja, Men McDavid då, han har bara 16 år. Ja. Nej, alltså alla de här killarna som spelar där borta och som gör så mycket poäng, va? Så de, de, de har ju något speciellt. Och det som gör honom extra intressant är att han jämför sig väldigt mycket med, med Crosby. Då. För att han kommer som Crosby, har möjlighet att spela tre junior-VM till, beroende på åldern. Han eh, tangerar ju lite poängrekorden och letar sig upp mot de här siffrorna som, som många inte riktigt trodde att man skulle kunna komma i närheten av. Va? Så att det, blir, det blir en jäkligt intressant kille att, att få, få se i de här sammanhangen. 
För nu kommer han ju spela mot spelare på en större rink. Han kommer spela mot spelare som vet vem han är. Det gör de andra fall också. Va? Men återigen, alltså ett, ett, ett juniorlag i Kanada ofta har det mycket annorlunda uppsättningar. Alltså du har ju en fjärde femma som är checking lines och sånt där. Här kommer jag ju spela mot generellt mycket skickligare spelare hela vägen. Och därför ska det bli spännande att se om man kan dominera lika mycket som man gör borta i nordamerikansk juniorliga. Möjligen behöver ju Kanada få in någon sån här riktigt dominant nu. För i fjol så blev det medaljmiss och det var första gången sedan 1998 som Mighty Canada inte vann någon medalj i JVM. Så det lär ju vara revanschuget lönlövslag som kommer över. Och de har tagit in en av bröderna Sötter då, som, som chef för det här laget. Han har varit och vunnit juniorvän förut och... och det är väl ingen snack om att de hela tiden eh, försöker ta tronen tillbaks. Va? För att eh, juniorhockeyn på något vänster så Kanada driver eh, juniorhockeyn i världen. Inte bara genom att du har en väldigt bra liga. Va? Men just det att de arrangerar minst två av fyra juniorvm i Nordamerika just för att där är det så stor apparat. TV, eh, arenorna är utsålda. Så att de måste på något vänster ta tillbaka initiativet Att vara utanför pallen till och med på ett juniorvän Det är ingenting man rycker ut nej, baksamma nej, nej, till Nej, 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 nej. Och alltså, vi, ska inte, vi ska inte kalla det ett problem Men när man pratar med kanadensare Och då är folk högt upp alltså, i kanadensiska systemet i deras förbund Så säger de själva att de, de har lite problem Med rekrytering till hockey De har lite problem med hallar Alltså när vi hör sånt så, så vi bara liksom säger, vad, vad pratar de om överhuvudtaget va? Men alltså de ser det som ett problem att de inte har samma antal hockeyspelare som förut. Utan eh, beroende på, på etnicitet och, och invandring och sånt där så finns det många andra sporter som tar hand om talangen nu för tiden. Så, så att, eh, och de har rätt så många gamla ishallar som är byggda på 50- och 60-talet och som nu då som sagt eh, behöver eh, byggas om eller renoveras och sånt där va? Så att de har samma form av problem som vi diskuterar, fast i en helt annan omfattning. Men de, för dem är det oerhört viktigt då att hela tiden visa framfötterna, både på junior- och seniorsammanhang. För återigen blir den här nationalsporten med utan liksom några som helst konkurrenter. Så att därav att ta initiativet tillbaka, ta medaljer, vinna och sen göra bra juniorvem, det är viktigt både ekonomiskt- och just ifrån uppmärksamhet borta i Nordamerika. Men hur ser pallen ut då när vi summerar det här i början på januari? Ja, den frågan jag inte ville ha, Tobbe. Så där får du ta undan. Alltså, för det, det är omöjligt att svara på. Just beroende på att det är junior Ja, men du har ju betalt för att vara expert. Jo, men alltså i det här fallet så är det ju faktiskt eh, spelarna som avgör. Inte vi experter som avgör. Men det är inte alltid det då? Ja, det är det väl egentligen. Eh, nyckelspelare, målvakter. Tyvärr alltså, det, det är det va? Och, eh, Tyvärr? Eh, ja men alltså det är alltid det, för det är en stackare som på något vänster ska bära upp det här. Du hade Gibson som mer eller mindre vann alltså junior-VM åt amerikanerna fjol va? Som var den klart och tydligt lysande stjärnan. Och så måste det vara att det laget som ska vinna ett junior-VM måste ha den bästa målvakten. Amerikanerna har två stycken eh, gigantiska spelare. 1,97 tror jag bägge gäller sånt där va? Som står i mål. Som är då längre, större, mer talangfulla och bättre än Gibson påstås det. Så att de blir ju farliga. Och de är ju också ett sånt, en sån nation som alltid kommer med lag som har vunnit J18-VM. Har många spelare som har eh, varit med och lärt sig vinna på den här nivån. Va? Och som laddar ihop väldigt mycket för junior-VM de också. Kanadensarna har alltid mycket spelare. 
bra spelare, stora spelare, starka spelare. Men många gånger som sagt så har vissa av de här stjärnorna visat sig vara rätt så mänskliga när det kommer att spela på den här nivån mot lika skickliga. De är vana att det ska vara större skillnad mellan, mellan lagdelarna i motståndarna så att de kan liksom matcha mot motståndarnas sämsta och lite sådana där saker. Och sen har vi faktiskt, jag måste säga, Oskar Dansk trodde jag många gånger skulle bli vår första mål redan förra året. Va? Men vi har en, en, en mycket bra första målvakt som jag tror kan förhoppningsvis leda oss lika långt som vanligt. Och sen ska jag lägga ut ett litet varningstecken faktiskt för finländarna. Finländarna har gjort väldigt bra resultat mot svenskarna framförallt. Och bra målvakt. Under, under hela den här säsongen, ja. Men de har framförallt visst väldigt bra målvakter. Jag har inte sett någon av deras juniormålvakter i, i aktion va? Men när jag pratar med, med Grönborg eller andra som har spelat och varit med i landslaget på alla de här turneringarna så säger de att finländarna är det laget man har haft störst problem med faktiskt från det svenska juniorlandslaget. Så att eh, vi, vi ska verkligen eh, se upp på den här finska målvaktstraditionen va? och deras målvaktsutbildning som är lite annorlunda än den svenska men som de har ja då tar ju fram supermålvakt på supermålvakt. Titta bort NHL bara hur de Sticker ut där. Den här Rantan som stod i VM senast. Det är ju den senaste killen som har, har tagit första spaden i Chicago. Då. Så att, eh, Finland som är en liten outsider. Ja, då, definitivt, definitivt. Men det är bara tre platser på pallen. Ja, fortfarande är det och du får, och, och släng in hjärtat. Du får tippa med vad du vill. Men tippa med hjärtat då. Ge oss en, eh, ja, med, hjärtat, med hjärtat så är det, är det, så är det Sverige på en av, ja, en av platserna. Jag ska, jag ska faktiskt inte ge dem det oket att lägga dem som guldfavoriter. För det, jag, jag tror att eh, Kanada med den satsningen de gör måste få ta på sig den. Jag tror inte ryssarna är sådär är jättebra i år. Så, där. så att, eh, jag, jag tror att det blir de här eh, Sverige, Kanada och USA som delar upp platserna på, eh, på eh, pallen. Va? Men så har det ju att göra liksom vem som får möta vem i en semi. Så semifinalerna och finalerna, va? de avgör ju då individuellt vem som tar de olika platserna. Och där är det, det är fan inte lätt att se hur det här kommer gå alltså. Vem som tar vem i, i, i de här respektive matcherna. Men jag, jag tror att pallplatsen är Sverige, USA och Kanada. Det mm. tror jag. Ja, och Finland som en outsider. Ja, Finland som en outsider, ja. Så den som stöter på Finland i semifinalen, eller en kvartsfinal till och med kanske, kan ju få lite trubbel. Ja. Men vad har du generellt då för förväntningar på det här? Nu är det i Malmö och det är ett härligt, det känns som att det är ett härligt drag kring det nere i Malmö. Ja framförallt så har jag sett, i och med att vi har ju varit där nere en hel del under hösten och gjort Malmö och svenska va? Att det är en rätt så bra satsning både från, från internationella förbundet, från svenska förbundet och Malmö stad. Någonting som var totalt avsaknad av här när VM gick i Sverige då, de senaste två säsongerna på seniornivå. Samarbetet mellan Stockholms stad och, och arrangerande hockeyförbundet. Men i Malmö fungerar det. Det är posters ute, det är, är tavlor ute, det är informationskampanjer, det är biljettkampanjer. Det är ett rätt så tufft och bra arbete gjort mot eh, resebyråer, internationella resebyråer. För att få in motståndarnas då, nära, kära och supporters va? Vilket jag vet att man, man pratar ju redan om 10 000 biljetter sålda till eh, nordamerikaner. Och det är rätt saftigt alltså. Det är rätt mycket. Ja, kan, kanadensarna kommer ju i klungor till ja, det. Ja, det, det gör det. Amerikanerna också va? Det är, det är ett populärt ställe att resa till Sverige. Det är en bra eh, centralt positionerad ort i, i södra Sverige med kopplingar då till Tyskland, Danmark, Frankrike. Vilket gör att man ofta tar det här som en liten rundtripp med hocken som någon form av, av utgångspunkt. 
Så att det är mycket supporters till USA och Kanada. Och så förhoppningsvis många svenska juniorer och klubbar som tar en titt drar ner. För att det är det väl värt. Bra två som du har nämnt också Tobbe. Kanonarenor att spela i. Nära, centralt. Man får åka på akkrediteringar och billiga lösningar med kollektivtrafiken ut till hallarna. Så att jag tror faktiskt att det kommer bli jag tror att det kommer inte jag vet, det är svårt att svara att det blir publik succé men alltså de säger det får, de, får man 80 000 åskådare totalt så är det här en, en, en plusaffär och får man 100 000 så är det en succé så jag, jag, jag hoppas verkligen för deras skull och för hockeyförbundets skull att man får 100 000 i, totalt på läktarna Sverige, Finland vet jag till exempel är utsåld 12 000 mm. kommer bli ett jäkla drag och det är alltså 28 december som den matchen går igång. Den kommer ni kunna se på TV3 för övrigt med start 14.30. Någonting sådär lagom i mellandagarna och vi ögonen på med lite nycklar till, GVM. Och nycklar till något. Ja, då får vi hoppas att det är klart Nej, den tiden. Men du kan ju ligga gesa på soffan och, och dra i Rissala Maltan och titta på ishockey. Det har du ingen emot för att det kommer bli som sagt kanonmatcher. Och du styrker ner redan till den 26 december. Då är det Tyskland-Kanada som öppnar upp ja. på, på TV10 med ja. start 13.00. Ja, och... och det är väl vad man kan kalla en liten mjuköppning för kanadensarna. Va? De har ju läge här. Och... Det ska bli spännande att se. De har ju träningsmatcher nu i dagarna som kommer här. Va? Så att du får lite avläsning på dem. Men eh, ofta så är ju det junior-VM tämligen eh, enkelt för de här stora nationerna. De får trampa igång sakta men säkert mot relativt överkomligt motstånd. Så att det där är nästan så att jag ser att Tyskland kan det där. Det tar fram kul ramen. Men totalt 14 matcher i alla fall som kommer att rulla på Viasats kanaler Det är TV10 som sagt som huvudkanal Men även TV3 kommer vara med på det där Och där ser ni bland annat Sverige mot Finland Det är mm. någonting att se fram emot, mm. något annat att se fram emot För nu är det ju faktiskt julledigt I hockeyallsvenskan mm. Men vi måste ju ändå bara kort kika in där Vad som, vad som har hänt egentligen den här hösten i hockeyallsvenskan Vi har haft några toppar, vi har haft några floppar Ja, det har vi väl haft Men... Alltså, jag, det, finns, det finns egentligen tycker jag två toppar som jag kan dra mig för dem direkt och säga att det, det, liksom, det, finns, det kan man inte diskutera igen. Och det är Karlskoga som, hade, som har bara gått på och ångat på, va? aldrig haft några svacker, eh, har spelat sitt spel, irriterar alla, gör alla förbannade men skiter fullständigt i vad andra tycker och tänker utan spelar sin match, vinner sin match, knallar iväg. Tar sina poäng, åker hem och älskar sina gäster välkomna till Karlskogen och Bellhallen och sen får ni skylla er själva. Så att de tycker jag är tillsammans med Karlskrona och framförallt och Karls- ja, och det är Karlskronas början jag tänker på det som var sensationella alltså. som körde över allting och, och ja, de snittade väl hade de 6-0, 6-0, 6-0 på hemmaplan och sånt där va? Det, det var ju bara rysande alltså. Men sen är det ett antal lag som jag tycker har varit upp och ner eh, mer eller mindre samtliga Förutom Södertälje. De är man... Jag ska inte säga att man är besviken på dem. För att det, det, det är beroende på hur man ställer sina egna förväntningar. Va? Men, Men det ja. var ett kvalserielag till elitserien i fjol. Just nu ligger man på kvalserie för att hålla sig kvar i Hockeyhalsvenskan. Och i tillägg till, till det sättet som man spelar utan självförtroende. Utan... Eh, utan organisation kändes nästan som trots att vi är rätt säkra på att de har rätt så klara linjer. Va? För att både Strömvall då, som var med dem från början och Sörensen Nygårds nu då, 
är, är tämligen klara och, och tydliga på hur man ska spela. Men det finns liksom ingen självförtroende. Det finns ingen som gör målen. Flori gjorde 29 förra året. Vad har gjort tills den här gången? 6 eller 7? Du har ingen back som, som möter upp hjälm, ljus, den typen av spelare som de hade förra året som drev upp framförallt powerplate och gav dem självförtroende. Va? Och sen tror jag inte heller att någon, någon av spelarna i, i mål har levt upp till vad man har hoppats. Va? Och, det, det är svårt att se också vad som ska kunna inträffa som ska liksom få Södertälje på rätt väg. Va? Så att jag tror att man kommer få en jäkligt tuff eh, vår, januari framförallt alltså, där de måste på något vänster försöka hitta eh, ett, ett spel som drar åt dem rätt så mycket poäng för att ligga nere runt det där nedflyttningssträcket, kallsträcket där va? det är ingen rolig situation och kommer man inte loss där ut så försvinner självförtroendet bara rakt ut Ligger just nu näst sist och det tror jag Ljungby som ligger sist med 32 poäng Södertälje och 33. Det är 10 poäng upp till Rögle som ligger precis ovanför sträcket. Ja. Dock så har ju Södertälje två matcher mindre spelare än Rögle. Så att, ja, men det, det går fort. Det är en, det är en tight serie ja, där Ja, men samtidigt. Alltså, det, det, när du spelar så här dåligt som, som Södertälje har gjort hela tiden. Och kanske bara sämre och sämre. Så har du inte antal matcher någonting att egentligen ge dig. För att det finns ingen som säger att du vinner de här matcherna. Alltså. alltså hur många matcher har de vunnit hittills? Ja, jag får komma på fusklappen här. Det blir... Ja. Åtta tre. stycken då, plus tre i, på straffar. Ja, och då att man har två, alltså det, det finns inget ens statistiskt som säger att du kommer vinna en av de två. Va? Så att, eh, ja, som sagt, de måste bara egentligen försöka. Och det, jag säger försöka, för det, det är nästan omöjligt för, i och med att alla tjatar på det så mycket. Glömma placering, glömma hur många poäng de har spelat in. Och glömma egentligen alla de här avläsarna som man har va, statistiskt. Utan de måste bara koncentrera sig på sin uppgift. Spela så bra som möjligt. Hitta ett sätt att förbättra laget med det spelarmaterial som finns. Så att man på något vänster kan, kan göra resultat men inte bry sig om resultatet först. Alltså det, det kan vara svårt att förstå vad man menar. Va? Men det handlar hela tiden om att försöka göra sitt jobb, sin uppgift, lösa den bra. Man, man säger alltid ett byte taget men det handlar lite om det alltså. Gör det så bra så att när man summerar alla de här enstaka bytena så visar det sig wow, jag har faktiskt vunnit matchen. Jag har inte vetat vad det har stått, men jag har gjort min sak så bra. Vår fe- kedja har gjort se- vårt jobb så bra så att vi har, vi har vunnit matchen. Va? Och sen då hitta då självförtroendet tack vare det, den insatsen. Och det är fan inte lätt. Alltså. Det är bland det svåraste som finns. Ändra en sån här negativ spiral som man har hamnat i som de Södertälje definitivt ligger i. Fönskas julklappar helt enkelt. Ja. Vad önskar du dig? <laughs> Ja, vad är det man säger? Fred på jorden. Fred på jorden. Snälla barn. Snälla barn, ja, ja. det brukar ju vara de Nej, jag önskar, mig, jag önskar mig god hälsa till mina, mina nära och kära. Det är det viktigaste. Mm. Låt som du smörar lite grann. Nej, det gör jag inte faktiskt. För det, jag behöver så gammal, Tobbe, så jag, jag, jag tycker att det är viktigt. Jag, jag känner det. Vad gör du över jul då? Jag faktiskt åker hämta min familj i Norge. Och sen ska vi tillbringa familjen, eller hela julen hos familjen i, i Rosersberg. Där jag har hela min tjocka släkt. Så att det blir en svensk jul i år. Mm. Och sen bara då på, på annan dag så piper du ner till Malmö och... 06.15 lämnar vi Arlanda på morgonen Uppe innan tuppen har vaknat till och med Och sen så sätter vi igång dem med Kanada och Tyskland på eftermiddagen 13.00 alltså på TV10 Då drar Junior VM igång på Viasats kanaler Tyskland Kanada på annan dagen Det blir något att vila ögonen på det Ja det är väl inte så mycket kvar att göra då Än att önska god jul och 
så är vi tillbaka igen innan, innan det är dags att fira nytt år också. Ja, det lär vi vara för att vi är ju samlade hela styrkan nere i Malmö under mellandagen. Så att eh, vi ska lämna rapporter både från Allsvenskan, från eh, junior-VM och mellandagsren. Och mellandagsren också ska vi tala om för vilka bra erbjudanden som finns nere i, i Malmö så att vi ska väl komma tillbaka med en podd där nere från mm. annat. Och då är dessutom den, den alltid lika skrisk och skickliga Niklas Gide tillbaka. Spännande att se om han vågar sig ut under junior-VM också. Mm. Ja, det är ju, bara det är en anledning att kolla på junior-VM. Precis. Är Gide på isen? Vi vet inte svaret, men vi kommer veta det snart. 26 december, alltså 13.00, Tyskland Kanada på TV10. Det är det ni har att se fram emot förutom att hoppas att Jutomten dyker upp också. Ja. Mm. God jul! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 